1: Haha, något mer.
0: Mm, en kaffefilter Ja,
1: okej. Ses samma
2: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Johanna Alkvist som är fondförvaltare på Kliens. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, vi har ju ett krig i Europa där Ryssland har invaderat Ukraina och förutom humanitärt lidande och tusentals döda så har ju kriget fått ekonomiska konsekvenser på flera plan. Men innan vi fördjupar oss i det, kan inte du berätta vad du gör på Kliens för någonting? Ja, jag är fondförvaltare, jag förvaltar
1: Kliens mixfond
0: mm.
1: eh, sedan juni förra året 2021, så snart ett år. Och det gör jag tillsammans med min kollega Wilhelm Högström. Mm. Och mitt ansvar i fonden är ju dels allokeringen mellan hur mycket ska vara aktier och hur mycket ska vara räntebärande. Mm. Och det kan man då variera mellan 25 och upp till 75 procent aktier och motsvarande då. Mm. Och sen så väljer jag aktierna, vilka aktier vi ska investera i.
0: Mm. Kul, ja, eller? Ja, ja. det är fantastiskt. Ja. Men eh, du har inte varit på Klients jättelänge. Du har jobbat 15 år tidigare på SEB som aktieanalytiker, eller hur? Ja, det
1: stämmer. Ja, så aktier är ingen ny företeelse för mig. Utan som sagt, 15 år på SEB. Eh, var de majoriteten av dem så var jag ansvarig för TMT-sektorn inom aktieanalys. Då. Mm. Eh, så telekom, media och tech. Mm. Och sen så... Har jag har ju funderat genom åren på om man skulle gå över till köpsidan som vi kallar och förvalta på riktigt. Inte bara ge rekommendationer utan ta egna bets. Och Det har väl aldrig känts 100 rätt. Sen så pratade jag med Klien som var en av mina kunder då, när jag jobbade på SEB. Och då alla boxar blev rätt på något sätt. Dels så är det ett fantastiskt team. Jag tycker det är marknadens bästa förvaltare måste jag säga, som sitter där otrolig kunskapsbas. Sen är vi det lilla bolaget, 25 stycken, sju förvaltare, förvaltar åtta fonder. Och förvaltning är det hjärtat av hela bolaget i det vi gör. Så att vi kan vara väldigt snabbfotade, och, ja, men det är otroligt drivet gäng. Så att jag tycker det kändes helt rätt och det gör det fortfarande.
0: Jag genast två frågor här kring det. Och det ena är då att gå från en storbank till... Ett ganska litet bolag. Mm. Hur var det? Och den andra frågan som du kan svara på där efter det är också ansvaret man får när man ska ta egna bets. Men kan vi börja med den första frågan? Ja, från storbank till det lilla
1: och det var väl som sagt en av boxen och det tickade varför jag ville gå till kliens. Det var ju just att förvalta på en storbank hade jag också kunnat göra men det är en helt annan politik inblandad i, i Storbank. Det har man ju fått uppleva genom åren. Här är ju som sagt det är väldigt lite involvering av andra delar utan det, kärnan är förvaltning och att det ska gå så bra som möjligt för fonderna. Det är liksom hela syftet med bolaget och i en bank eh, så behöver man nog ta hänsyn till andra aspekter också. Sen har jag får jag ge cred till även då där i, i 15 år så att det har varit en fantastisk arbetsgivare men just förvaltning så kände jag att eh, Ville till ett litet mindre ställe.
0: Mm. Och detta då, att ta ansvaret och ta egna bets och inte bara ge rekommendationer. Hur var det? Ja, det blir en annan... Eh, man lever ju
1: med sin fond 24 timmar om dygnet. Mm. Eh, så är det ju. Och det är väl kanske en stress på ett sätt. Men man blir ju om man var nyest innan så blir det, har det väl där eskalerat ännu mer i sista tiden- och samtidigt är det ju det som är tävlingsmomentet i det här också. Är man en tävlingsmänniska som jag tror att jag är så det är ju en, en, en bit som gör jobbet extra kul. Att, och du kan ju mätas på daglig basis hur det går för din fond. Jag tycker det är en viktig positiv faktor.
0: Då förstår jag att du har haft en tanke om vilka aktier du ska välja ut Före det här kriget, då? och sen, hur har du ändrat dig sedan kriget briserade? Eller hur, hur tänker du nu kring allokeringen?
1: Ja, ja, precis som du säger så driver jag ju, eh, ansvarar vi för en, en allokeringsfond, och just allokeringsbiten gör ju att vi måste. Försvara vårt förvaltade kapital i en nedgång. Mm. Det är en av våra viktigaste uppgifter. Mm. så att Vi var ganska snabba på när kriget började ut här att minska aktievikten i fonden. Mm. Och givet att fondens storlek är relativt liten, knappt en miljard i dagsläget så kan vi vara ganska snabbfotade och göra en sån allokeringsjustering under en dag. Mm. Och det är lite så som jag och Wilhelm då min kollega som sköter räntebenet av, av fonden jobbar att vi har han sitter på ganska likvida bitar i, i räntebenet en del som vi avtalat som snabbt ska kunna ställas av mellan 5-10% procent. Mm. Så snabbt ska ställas om in i aktier. Och jag sitter på likvida aktiedelar som snabbt ska kunna ställas om då in i, i räntor om vi ser att, att läget blir tuffare på börsen.
0: Och hur har ni då agerat här de senaste två veckorna? Ja, vi
1: drog ner risken ganska ordentligt när kriget bröt ut. Det var väl en 5-procentig allokeringsförändring på dagen skulle jag säga. Från aktier in i kassa initialt då. Och där har vi hovrat ett tag så vi har ganska mycket kassa nu och är redo att doppa tårna i ja, olika aktier där vi ser att, att de långsiktiga storyn fortfarande håller och där vi ser attraktiva ingångsnivåer. Men det är väldigt skakigt läge där ute så man måste fortsatt vara väldigt, väldigt selektiv mm. och försiktig.
0: Nu vet vi ju aldrig hur länge det här kriget pågår och vi vet ju att det förändras ju dag till dag. Hur tänker du när du sitter framför skärmarna och, och sådär? Alltså kriget
1: är ju helt fruktansvärt och ibland kan det kännas ganska makabert att sitta och försöka liksom hitta vilka är vinnare på det här och så vidare. Men... Jag tror ju, ju längre kriget håller på eh, desto tuffare blir det för konjunkturen. Och då kommer ju alla drabbas och så alltså får vi en lågkonjunkturen recession. Då, då är det svårt att gömma sig på aktiemarknaden så är det. Eh, men om vi ändå hoppas då för, framförallt för, för alla i Ukraina att det här kriget inte blir särskilt långvarigt. Att vi får ett avslut. Då är det det vi ser nu är egentligen, förutom de bolag som har direkt in, exponering mot Ryssland, de kommer ju drabbats så får man ju en, konsekvenser av en kostnadsinflation. Både liksom olja, gas, övriga råvaror. Olja är en viktig komponent i tillverkning av plast exempelvis. Så att det där får ju enorma spridningseffekter. Så att jag tror att generellt så gäller det att ha bolag med kanske initialt lite mindre. Ryssland exponering om någon och eh, även ha bolag med pricing power. Att Om vi får den här bestående kostnadsinflationen som kriget har triggat ytterligare då, så måste man kunna föra vidare de här priserna ut till sina egna kunder. Så att det blir en viktig parameter överlag. Men sen så tittar vi på alltså, vilka trender... Kommer stärkas av det här, och någonstans tror jag att energiomställningen är ju en sån, alltså energiomställningen i Europa. Vi kan inte vara beroende av rysk gas. Det har ju visat sig. Mm. Eh, och då har vi vissa svenska bolag som kommer gynnas. Och som Nibe, som gör värmepumpar. Då. Sen har vi bolag som Alfa, som pysslar med värmeväxlare i en del av bolaget. Som också mm. kommer gynnas. Citec, elbilsladdare. Mm. Ja, men det finns vissa bolag där. Mm. Så att det är väl en sak att ha med sig. Eh, men sen är det klart att det finns sektorer också... Å andra sidan så kommer få det mycket tuffare. Ett exempel över konsumenten kommer ju lida ganska mycket fram tror jag. Dels ja, högre energipriser. Eh, vi ser alla vad bensin- och dieselpriserna är på väg. Och sen så högre matpriser. Vetepriserna sticker i höjden. Och sen så lite på det då även en, en räntehöjning. Så hushållen kan få det ganska kämpigt framöver. Och då tror jag att man... Ska man in i konsumentrelaterade bolag så, så måste man se till att de har den här pricing powern vi, vi pratar om. För att det här kommer nog det blir ganska tufft under ett tag framöver.
0: Alltså pricing power, att man är, att man är ganska ensam eller stark på sin marknad. Att man kan pressa mot leverantörer neråt eller pressa mot slutkonsumenter. Ja, egentligen precis att du har en
1: stark ställning på marknaden eller en stark produkt där du kan ta ut... Priset i nästa ledas alltså ut mot konsumenten. Mm. För um, volymen kommer påverkas, så är det. Mm. Och även som sagt komponentpriserna. Mm. Um, så är det. Så att Vi tänker väl lite dels den här energiomställningen, men sen också att man kanske kryper lite närmare hem. Om man får säga så. Att mm. man tittar på bolag som har en ganska lokal. Nordisk exponering mm. eh, och mjukvarubolag kanske inte drabbas allt för hårt om konjunkturen och kommer bli lite vacklig framöver Så då har vi bolag som Lime. Vi har ett annat mjukvarubolag Momentum Software som, som vi kommer prata om lite senare. Båda de mm. två har ju fastighetsbolag i Norden som sina kunder och som sagt de säljer mjukvara.
2: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Helena Råtstein. oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Utifrån det här läget nu, som sagt, vi vet inte hur länge det här kriget pågår och vi vet ju inte ifall vi får en ordentlig recession för det här pågår jättelänge eller hur många länder som dras in i det här. Vi, vi, vi vet ju verkligen väldigt lite, men utifrån det vi vet idag så tänkte jag att kan vi inte ändå prata lite om olika guldkorn som du kanske ändå ser i det här läget som är. Jag tänkte vi skulle börja med Adtech, för det har ni också i portföljen, eller hur?
1: ja. Adtech är väl ett sånt bolag som jag tycker man ska äga över tid.
0: Mm. En serie förvärvare. Ja, exakt.
1: Mm. Under slutet förra året så skalar vi ner vår position i Adtech ganska ordentligt i fonden. Just på grund av att multiplarna sprang lite för fort. Sen tittar man nu så har ju den aktien i linje med mycket annat och speciellt och mm. fallit. Så att där tycker jag ändå att det finns en, en, ett väldigt bra läge. Sen så är ju börsen lite skakig så man... Kanske inte ska gå hela linan ut, men jag tycker att det, det är ett, ett case att äga på lång sikt, absolut.
0: För, för vad gör Adtech för något? De är verksamma inom flera olika industrier som de levererar till, eller vad ska man säga? Ja, exakt.
1: Det är ett, ett handelsbolag, så de liksom levererar ju komponenter och delar till en mängd olika bolag och industrier. Liksom. Så det är allt ifrån Ventilatorer och sensorer, kablar, batterilösningar liksom produkter till elinstallation alltså du har en otrolig bredd. Så Adtech består väl av är väl 140 bolag. Men det här är ett bolag som, som sagt är bevisat på de har 20 års börshistorik. historik. Mm. Växte nu i Q4 13 procent mm. eh, organiskt år över år. Och sen har de ju den här effekten compoundereffekten, då, förvärvsbiten- att de också kan lägga till förvärv för att stärka tillväxten ytterligare. Och det gör ju de genom att använda sin egen balansräkning. Så de går inte till börsen och, och ber om pengar- utan de använder sina egna kassaflöden att förvärva de här bolagen. Så att det tycker jag är en, en väldigt fin del av bolaget. väldigt bra ledning som jag har stort förtroende för. Och sen så finns det ju en, en liten så här lockande bit med det där- att det var väl 2016- när Adtech spann av Adlife, som mm. nu är det ett separat och mm. väldigt lyckosamt börsbolag. Mm. Och det finns ju, jag menar, blir de för stora och att storleken i sig begränsar tillväxten så finns det ju en option där att man skulle kunna spinna av ett av de andra benen och göra liksom en, en repris av det där. Mm. Så det, det ligger väl längre fram i tiden, men, men det finns ändå den optionen. Det tycker
0: jag också är spännande med caset. Ni har också varit med i vissa introduktioner förra året mm. och en sån var ju Momentum Software. Mm. Ja, kan du förklara varför ni gick in där och varför du tror på dem framöver? Mm. Momentum Software det är ett, ett litet bolag, ungefär
1: en miljard market cap. Men det här är ett, ett väldigt fint bolag. De har 180 kunder, huvudsakligen fastighetskunder. Mm. Över tusen användare av deras mjukvara. Och det de gör då de säljer ett affärskritiskt system till fastighetsskötare. Fastighetsskötaren kan med hjälp av den här mjukvaran. Då, Hantera liksom objekt, hyresgäster, kontrakt, underhålla fastigheterna och sådana bitar. Så det är ju en väldigt viktig och, och kärnan av hela deras arbete. Så att sitter man inne hos fastighetsskötare med det här systemet så är det nog ganska jobbigt att byta ut. Och implementationsprocesserna är ganska långa och komplexa i det här bolaget. Men det gör att när du väl har en kund så sitter den där. Så de har väldigt låg körn som det kallas då.
0: Alltså kunder av hopp Exakt. Ja. Eh, och det som eh, man kan säga det är väl också att hela fastighetsbranschen, man, det tycker jag man läser då och då, att mm. de är lite underutvecklade mm. på vad det gäller digitalisering mm. av till exempel här i, det här i den här fastigheten behövs stammarna byta så mm. här har vi ett avtal som ska förhandlas mm. och sådär. Mm. Men de är inte de, den enda aktören inne på den marknaden som ser att det här kommer komma. Nej, Nej absolut inte och... Det man ser nu
1: är väl, precis som du säger, det är väl den strukturella drivaren och vi ska gå ah, tillbaka ah, till vad vi letar efter ah. men digitaliseringen av fastighetssektorn. Så rider de ju på den vågen. Samtidigt är det man ser att Momentum gör nu att dels är det de som inte har haft system alls, den möjligheten då. Men sen så tar de också marknadsandelar från, det finns ju en del lite trögrörligare legacy spelare där ute som har sålt sådana här system eller sitter inne hos... Fastighetsskötare idag och där Momentum som är ett mer användarvänligt och mer lätt eh, hanterligt system byter ut dem helt enkelt. Så att de tar marknadsandelar förutom att då rida på den här digitaliseringstrenden som gör att marknaden som helhet växer.
0: Man kan ganska enkelt se det här kanske om man besöker. Fastighetsbolag mm, så kan mm. man ju liksom se skärmar där man kan följa sånt där. Jag var uppe i Östersund och besökte DÖS och då kunde man se att de följde liksom. Det var också mycket energi de följde mm, digitalt. E-momentum mm. software, är de inne på energibiten också? Ja, det är de. De har en energidel, en mycket mindre del
1: av, av sin totala lösning, men det är ju en. En tillväxtmotor för dem också och egentligen det de gör där då det är att man hjälper, man tar hem energidata från fastigheterna och så hjälper man till att analysera den för ja, målet är att spara både energi och kostnader såklart så att det är en potential för, för framtiden framförallt i det här bolaget de har ju också backat på börsen. Tycker mm. du är det orättvist? Ja, alltså sen notering ser den ju upp en 11 procent och sånt där. Om ja. jag, räknar. jag skulle säga att det är en lyckad börsnotering. Sen är det ganska skönt att den inte liksom flyger till månen liksom första, andra dagen. Utan det här är ett bolag som jag tror jag ser stor uppsida i, i aktien- på sikt, vart vartefter de levererar så att, så här långt så är jag väldigt nöjd både med utvecklingen av bolaget som sådan och aktien jag säga.
0: Hur ska man tänka när man är med då vid en IPO och mm. det bara sticker iväg? Mm. Raket, har du något sådant exempel och hur, hur du har mm. tänkt där?
1: Ja, SeaTech var vi med också. Men den är ju upp 72 procent sedan IPO. Mm. Och det var ju en ännu större uppgång här innan vi fick en sättning i år. Mm. Så att absolut, den har ju flugit. Och det där, det blir ju nästan, det går ju lite för fort
0: kanske. Alltså hur man ska förhålla sig som fondförvaltare ja. till det.
1: Ja, jag tror att alltså, någonstans, även om man är långsiktig så har ju allt ett värde. Så att, precis som vi har resonerat i Adtech också när vi sålde av, när var, vi tyckte multiplarna skenade iväg för mycket, så kan man ju sälja av och så köper man tillbaka när man tycker att liksom, det finns ett, ett nytt läge.
0: Och CetecDex ska vi säga, de är verksamma inom ladda elbilar. Exakt, ja, ja laddinfrastrukturen då. Ja. Så de har ju ett, ett stort
1: avtal, de har slutit med GM att de ska hjälpa dem att... Få ut den här laddinfrastrukturen.
0: Mm. Mm. Men kan du nämna något annat sådär, guldkorn som man kan plocka upp nu som du ser? Ja, eh, Nordnet. Nordnet? Eh, jag ja. tänker... –är ett,
1: ett um, fint case. Och, uh, jag tycker om bolaget, både de här strukturella tillväxtkomponenterna som vi har pratat om innan, som vi tittar efter. Men de har ju en underliggande så växer ju sparmarknaden i kanske 5% per år. Och sen har ju de en otroligt stark kundtillväxt, och det är ju framförallt kanske utanför Sverige. Både Finland, Norge och Danmark börjar bli nästan lika stora som Sverige. I alla fall om du spelar bandet ett, två år i tiden. Jag tror i Norge, Danmark så är kanske 6% på Nordnets plattform av liksom befolkningen då men det är 10-20% som, som äger aktier. Så att, där finns det ju en, en stor tillväxtpotential och de släpper ju också nya produkter nu i de här marknaderna med inriktning både på bolån men även pensionslösningar så att Ja, men Nordnet tycker jag är en väldigt spännande strukturell tillväxtresa och sen gynnas ju de, skulle vi få högre räntor även i Sverige då mm. eh, på lite sikt så är ju Nordnet en vinnare på, på högre räntor
0: ja, och om man ska jämföra med Avanza som mm. är ju störst i Sverige, hur tycker du man ska tänka kring, eh, att du lyfter fram Nordnet mm. nu och inte Avanza mm. ja men
1: dels så har vi en värderingsdiskrepans i, i de mm. båda eh, jag tror Nordnet är väl en 30% billigare än Avanza och jag tycker någonstans att Nordnet har större tillväxtpotential just för att de är utanför Sverige. Mm. Och Avanza är ju 100% spel på, på svenska marknaden. Så att Nordnet är, är mer intressant.
0: Mm. Har du själv Avanza eller Nordnet privat? Ja, jag, faktiskt båda. Ja. Aha. Vad tycker du då? Alltså
1: produktmässigt så, så är de ju väldigt lika. Det finns ingenting du kan göra på den ena så du inte kan göra på den andra. Men sen så får man säga... Tittar du på Avanza så var ju de först ut i Sverige så de har ju absolut högst marknadsandel i Sverige så är det ju. Så att det är en liten vanesak tror jag hur man använder att interfacet det ser olika ut. Det är lite som att jämföra PC och Mac eh, i, i liksom datorvärlden så att i Norden bygger inte på att de ska ta marknadsandelar av Avanza utan kanske framförallt av storbankerna och även då att de ska växa utanför Sverige i Norden.
0: Ett annat inneav som ni har tagit in eller som ni har i fonder, det mm. är ju Hexagon. Ja, Hexagon
1: är ju en liten favorit. Den har ju också, precis som många tillväxtbolag, kommit ner ganska mycket. Men tittar man på den så finns det ju väldigt många strukturella trender som gynnar dem. Och vi pratar ju mycket om det här Metaverse ja. <gör> just nu. Ja. Så de är ju lite ett spel på den trenden. Man, de pratar ju mycket om att man ska skapar digitala tvillingar av en fabrik eller en stad. Eller och då egentligen ser du att du tar deras sensorer eller realtidsmätning och kopplar ihop det med en mjukvara som de erbjuder. Och då kan du ju liksom effektivisera nästan vad som helst. Det så här fantasinsätt gränserna för att då kan man mäta hur, hur ska du lägga rören... Under en väg, hur ska du bevattna en åker optimalt, hur ska du styra trafikflödena optimalt i en stad. Och sen så byggnation, vi var inne på det tidigare med Momentum Software där. Men det är ju en eftersatt sektor också de köpte nyligen ett, ett bolag, Infor ja heter det mm. ehm, som, som litet spel på den biten. Då. Och sen så får de in, givet i förvärvet också, de här kockindustris som partner. Och det kan ju öppna upp dörrar för Hexagon i den regionen där kockindustris är starka som Österrike och Tyskland och Schweiz. Ja. Ja. Eh,
0: Ola Rolén då. Mm. han har ju suttit eh, extremt länge. Inte oomstridd, men också väldigt hyllad. Vad säger, mm. du, eh, ja, vad säger du om honom?
1: Ja, det där gillar ju aktiemarknaden att spekulera kring. Ah. Eh, och varje gång han säljer aktier så, så påverkar det kursen och man påminns om att någon gång kommer Ola Rolén sluta för som vd för Hexagon. Jag kan väl känna lite att nästan bra rivare riva det där plåstret så, så, så är det klart sedan, så att säga. Mm. även om Maxien säkerligen kommer reagera negativt den dagen han annonserar att, att någon annan ska ta över stafettpinnen. Jag tror att han själv har väl gjort 150 förvärv så han började på Hexagon och det finns Helt klart kandidater där som kan axla bolaget och kliva fram och ta vd-rollen. Så att jag är inte så orolig rent operationellt vad som händer utan det blir liksom väldigt mycket säkert mediefokus eh, den dagen det kommer.
0: Mm. Menar du om han slutar då kan man få, så, det kan bli att aktien går ner på den nyheten men sen kanske upp? Ja, exakt. Ja, exakt. Nu är vi inne här på storbolag. Om vi tar ett annat då som ni har. Ni har ju AstraZeneca. Ja, AstraZeneca har ju varit ett, äh, av
1: äh, de bästa bidragsgivarna så här långt i år till fonden. Det är ju faktiskt mm. upp i år en mm. 10% mm. när börsen som helhet är ner äh, betydligt mer än så. Astra gillar jag och anledningen är ju att alltså man tar liksom historialektionen lite så... Nya veden tog över i en fas när de hade ganska mycket patentutgångar och eh, R&D var ganska eftersatt. Mm. Eh, han satsade på R&D igen och eh, från 2018 så kom Astra tillbaks till tillväxt. Och Vad heter det... han?
0: Pascal Souriot? Ah, exakt. Ja. exakt ja.
1: Ja. Så att, eh, nu tittar man framåt så har de inte så mycket patentutgångar de närmsta fem åren. De har en väldigt fin cancerportfölj då som har gynnats av de här R&D-investeringarna man tog sen han klev på och det är framförallt cancerportföljen som är väldigt framgångsrik. De har då inom lungcancer och sen övriga cancerprodukter också. Nu kom det ju lite positiv data här igår inom en bröstcancer då där de har en annan jag men jag tycker de har en, en fin portfölj och risken då med få patentutgångar är, är betydligt lägre än på länge så att jag tror att du kan få en, en väldigt fin vinsttillväxt i Astra framåt och det är bra i dessa tider liksom när vi pratar inflationsoro och, och komponentbrist och annat att hitta bolag som kan växa för egen maskin tycker jag är Astra kvalar in. Sen har de ju två bitar. Det ena var ju att under covid så diagnostiserade man färre patienter i USA. Och det där kommer ju släppa lite eller har börjat släppa lite framgent. Och en annan del var ju som också påverkar dem lite fortfarande det är ju Kina. Vill man komma med i det här stora programmet och kunna sälja till stora massan så måste man gå med på en ganska kraftig prissänkning och, och det har de gjort. Så prissänkningen kommer först men det tar ju tid att växa in i volymerna så alltså, Kina kommer ju också komma tillbaka till tillväxt från och med nästa år i alla fall skulle jag tro. Så att, det finns äm, ämen, ett bra stabilt bolag med fina liksom, vinster framöver. Så att Astra känns som en ganska defensiv och bra aktie att ha när det blåser lite där ute.
0: Men apropå här, Corona och Astra, de mm. hamnar ju lite i hetluften här med sitt vaccin mm. under Corona. Mm. Det har, inte, det har man inte sett så mycket effekt på kursen. Men Nej. lite... Ja, det är ju allvarligt såklart. Mm. Men, men, men har du något att säga om det? Ja, alltså
1: egentligen det man kan säga att Astra jag tyckte de gjorde det väldigt bra för att till skillnad från kanske andra bolag där ute som också tillverkar vaccin- så var de tydliga med från början att det här var ingen vinstdrivande verksamhet. Utan mm. man tillverkar det här för att kunna ge vaccinet så fort som möjligt ut i världen. Och det är mm. ingenting de ska tjäna stora pengar på. Mm. Och så är det ju fortfarande. Sen det som hände var väl att ja, det finns, vi fick biverkningar från- jag tror att det var de var framförallt kvinnor 65 plus ja. som ja. rekommenderades att inte ta just Astras vaccin då mm. för att det fanns vissa binverkningar men någonstans, så det var väl oturligt men jag tycker ändå att de, de gjorde en, en bra grej från början som tyvärr kom då lite i skymundan och de här biverkningsdiskussionerna
0: mm. De gjorde ju också ett jätteförvärv mm. Alexion, det var mm. hur stort som helst 39 ja. miljarder mm. kronor mm. Vad är logiken bakom den affären?
1: Alexion är ju ett bolag och också fina marginaler, så det här var ett väldigt stort förvärv. Jag tror som man ska se på det är väl att diversifiera i liksom deras produktportfölj lite, för Alexion är verksamt inom mer sällsynta sjukdomar, mm. så att det, jag ser det lite som ett bra komponent eller komplement ska man säga, till mm. deras eh,
0: mm.
1: produktportfölj då. Mm.
0: Ja okej okay. för om man tänker de andra är det är ju väldigt breda alltså mm. cancer är tyvärr mm. väldigt utbrett och sådär. Mm. Mm. Ja. Ja, okej okay. du, du som har varit verksam bara inom TMT sektorn har följt den jättelänge. Mm. Vi pratade om tillväxtbolag och att de har backat mycket nu. Mm. Kan man säga någonting om teknikbolagen som också de också haft ibland vissa höga multiplar men som generellt.
1: Ja, alltså generellt så kan man väl säga att teknikbolagen eh, är väl liksom lite likställda med tillväxtbolag så att är, vi, är det risk off i marknaden så, så får ju de det tufft så är det ju det är där multiplarna eh, kontrakterar mest mm. eh, helt klart och kanske framförallt de bolag som inte... Har varit på börsen så länge och har man inte en bevisad affärsmodell, det vill säga att man inte tjänar pengar, då blir det ju ännu tuffare, så är det. Jag håller mig lite borta från bolag som inte har en bevisad affärsmodell. Alltså bolag som inte tjänar pengar, det är lite för tidigt att, att gå in och få lite för hög risk mm. Mm. I, mitt, i min portfölj. Mm. Mm. Sen kan andra tycka annorlunda. Ja,
0: <laughs> men, 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 men så, tycker, så ja. tänker du. Ja. Finns det något bolag då som du har tröttnat på? Eller vad tycker du inte man ska titta på nu om vi tar branscher och enskilda bolag? Vad säger du då? Ja, eh, vi pratade lite förut vad vi tittar efter eh, när vi väljer
1: bolag och då är strukturell tillväxt en viktig komponent. Och operatörer, telekomoperatörer, eh, där eh, ser jag inte en, en strukturell tillväxtkomponent så de väljer vi bort. Varför? Det är en, en väldigt dels konkurrensutsatt marknad och sen är det väldigt svårt att skilja... Urskilja sig från konkurrenter när det gäller produkt utan alla säljer egentligen datakapacitet eller dataabonnemang. Det, du kan jämföra dem väldigt enkelt så att det, det pris blir oftast den avgörande faktorn här. Och då tror jag, har du inte den här strukturella tillväxtkomponenten, då är det svårt att växa över tid. Du får jobba med pris och eh, kostnader helt enkelt och, för att växa vinsten. Och det är, visst, du kan, många svenska operatörer har varit väldigt duktiga på att krympa kostnadsbasen. Men i det långa loppet så är inte det särskilt ihålligt eh, tycker jag. Så att, eh, operatörer eh, har vi valt bort. Det är väl lite också... Relaterat till mandatet vi har. att Har man en allokeringsfond så kan jag väl känna att börsen går ner eller kommer att gå ner och jag är lite mer osäker. Då kan jag välja att allokera om in i, i räntor. Jag behöver ju inte äga defensiva aktier per se. Eh, för det är väl lite där eh, jag tänker att Telia till ett få har funkat väldigt bra för, för fonder att man, om man är rädd för börsen så, så allokerar man in i mer defensiva sektorer. men det bettet behöver vi inte vi ta utan oftast går ju de maxina ner när börsen går ner om än inte lika mycket. Men då kan vi välja som sagt att parkera i, i tillgångar istället.
0: Men Telia till exempel, det är verkligen något som du inte tror på?
1: ja äh, Inte över tid. Alltså, du, du kan finna lite så här strukturella drivare i både Telia och tele genom tiderna. Man, man får en ny vd kanske som inför kostnadsprogram, man säljer av vissa... Tillgångar och så där, som kan driva aktien liksom under, under en kortare tid men har ett längre perspektiv så, så blir det svårt med, med de eh, avsaknaden av den strukturella tillväxtkomponenten så blir det svårt att driva eh, vinsttillväxt.
0: Är det något innehav sådär som ni har sålt av nu apropå det här kriget som pågår? Ja, alltså det vi
1: gjorde var egentligen att vi tog, allokerade ner eh, existerande innehav så att vi har inte slängt ut något innehav utan vi tycker att egentligen alla bolag vi har så, så håller ändå den långsiktiga storin eh, mm. Så att vi, det stora vi har gjort är egentligen att vi har allokerat ner eh, aktievikten mm. som sådan då. Mm.
0: Vilken är din sämsta investering eller ditt mm. sämsta råd som du har gett då när du mm. var på SEB? Eller något, eller kanske sämsta kanske är svårt, men något som inte var helt hundra. Du frågar på SEB,
1: du får jag gå tillbaka och jag var analytiker. Men det var ju en 15-årig jag ändå, ja. så lite, lite fel har man gjort. Ja. <laughs> men, Ja, jag kommer ihåg ett bolag som
0: Axis, ett bolag som senare blev uppköpt då. Ett kameraövervakningsbolag Ex grundat av Martin Gren, exakt. bland annat. Ja. Exakt.
1: Mm. De är ju otroligt fint välskött bolag, hade en fantastisk tillväxtresa, sen var det... Ett, två kvartal där, där vi såg att nej, men nu kommer ju tillväxten sakta ner här. Liksom, vi kommer inte ha de här 20 procenten längre utan nu är väl snarare 5 eller något. Eh, och då eh, nu eh, liksom, sänker vi rekommendationer för aktien och den här mm. ska man inte ha och så drar man på hela det där. Uh -huh. eh, och sen så visar det sig att eh, så ska man inte alls göra <laughs> för att, då kom ju budet. Så att ett, två dåliga kvartal och, och sen kom budet från, från Canon. Så att, det visar väl någonstans att jag ska inte vara allt för kortsiktig även på liksom, aktieanalyssidan i sina rekommendationer utan kanske tänka längre än ett kvartal.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och det lärde du dig den, mm. den, den hårda vägen ja. Har du något annat sånt case? Ja, alltså, men där var ju nog mer liksom hela
1: investerarkollektivet Vi hade ju Telekom inom min, mitt coverage också där. Och Tele2 och hem var ju listat då, back in the days mm. kom hem var ju lite av svenska investerarkollektivet Ett bolag man inte riktigt tyckte om mm. För eh, värderingen framförallt, den var ju väldigt hög. Det ansågs ju som ett kabelbolag men de strukturella trenderna ifrågasatte man i alla fall från svenska kollektivet att jag menar, kabel-tv, det är ju strukturell nedgång i den businessen. Mm. Så över tid så ska inte de här växa. Och sen gick ju, ju tesen då att Tele2 skulle köpa kom hem. Det var mycket utländska investerare som pushade storyn att hem kommer bli uppköpt. Mm. Och svenskarna höll inte alls med oss. Liksom, varför skulle Tele2 köpa, kom hem betala en premie på ett listat bolag för något som inte växer över tid den aktien kommer ju rasa om de skulle göra en sån där men det kommer inte hända och sen så, vi höll väl med det verkar inte logiskt varför skulle Tele2 göra det men sen så började vi gräva lite där och så tänkte vi, men vänta nu vem är det som sitter och bestämmer i Tele2 det är Kinnevik som äger Tele2 Ja, och sen köpte de in sig en stejk i kom hem också. Och då ändrades ju liksom situationen lite och matematiken också för den delen. För då blev det ju egentligen att Kinnevik betalade en premie. Om, de, om Tele2 la ett bud på kom hem så betalade Kinnevik indirekt en premie till sig själva. Mm. Och från ett kassaflödesperspektiv så blev det ju en, en jättebra affär för Kinnevik- och det var ju då man insåg att liksom, det är klart den här affären, det är en dandil. deal. Och så blev det. Till 2 köpte kom hem. Aktien var ju ner på dagen då. Eh, för det här tyckte man inte om. De överbetalade tyckte svenska marknaden för något som liksom, är strukturell eh, decline. Sen är det så att de har väl rått ihop det där ganska bra. De kämpar väl lite med tillväxten i kom hem businessen fortfarande. Men ja, någonstans, lärde man sig av det? Jag tror hela svenska marknaden lärde sig något av det. Att, Nej men... Tänka lite vem är det som sitter högst upp och, och liksom bestämmer och drar i åtarna Det är kanske så spelet kommer utveckla sig snarare än vad som är logiskt för liksom just en spelare på marken.
0: Ni hade ju suttit och tänkt på det och sen så hände det här. Var mm. det, det fel tänkt utav er då egentligen?
1: Nej, alltså vi, vi tänkte ju rätt och vi skrev ju analysen där eh, att eh, Tel 2 skulle köpa kom hem. Ja. Eh, sen hände det ju, vi tänkte ju inte att det skulle ske så fort och mm. vi löpte ju inte hela linan ut och satte liksom köp på kom hem och en högrikt kurs. Men sen hände det ju där liksom inom loppet av ett halvår, mm. så att det gick ju väldigt fort. Så då på ett sätt då, vi fick ju rätt i ja. analysen, ja. Eh, sen vågar man ju aldrig löpa hela linan ut mm. ja.
0: Och detta då, när du har lämnat, du har inte lämnat, mm. men innan så körde du ju TMT och nu så har du ju mycket bredare mandat. Mm. Ju. Hur, hur tänker du kring det? Ja, alltså, någonstans så...
1: TMT är ju ganska brett i sig också. De ja. flesta bolag vill ju ha någon form av liksom, tech är ganska brett. Och ja. alla bolag vill ha någon form av tech-aspekt i sig. Ja. Äm, om inte annat för värderingen i, i tid och otid. Och, och om inte mm. annat under de här 15 åren kan man mm. säga också. Ja, mm. Mm. ja precis. Så att jag har ju... Alltså jag, under mina 15 år på SCB så har jag ju... Täckt en väldigt massa bolag. Och även om vi inte har täckning så har man varit inne och tittat på väldigt många sektorer. Hexagon är ju mångt och mycket täckbolag. Så mm. jag har sett på väldigt mycket olika affärsmodeller och analyserat bolag inifrån och ut ja, ja. Så att, och det är lite det jag gör idag också mm. fast jag behöver bredda mig i, i vissa områden sen ja, jobbat på en bank i en massa år så lär man sig hur den affärsmodellen fungerar också så att jag tycker ändå att jag har ett ganska bra grepp men det finns det ju klart, det är vissa delar man behöver fylla på kunskapsbasen men det är samtidigt det som gör jobbet väldigt stimulerande mm.
0: Om jag får fråga den här frågan, om, jag, om du kommer tillbaka här om ett år, ja. vad tror du att vi pratar om då? Jag hoppas
1: innerligt att vi har lämnat det här kriget bakom oss. Jag hoppas också att om, som sagt, det här kriget blir kortvarigt, i alla fall inte, inte långvarigt så kommer vi också ha sett en större diskrepans mellan olika bolag. Det kommer verkligen visa sig vilka som, som har klarat sig bättre i termer av vilka som har den här pricing power vi pratar om och, och vilka som kommer drabbas mer. Och jag tror komponent bristen kommer ju bara förvärras i världen så att oavsett liksom, kriget slängs så, så kommer vi se att många bolag och den här komponentbristen vi har pratat om tar ta nu så kommer den kommer hålla i sig under hela det här året jag är rädda för.
0: Jag säger tack till dig Johanna Alkvist som är fondförvaltare på Kliens Mixfond tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information och mer analyser finns på affärsvärden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!